0: Розділ 15. Старший лейтенант Пайчадзе. Я оглядаю табір. Зненацька на дорозі загарчав мотоцикл і, чмихнувши враз замовк, зупинився. «Іванов, що це таке, а? Чий велосипед на дорозі?» Почувся голос з кавказським акцентом. «Та от, товаришу старший лейтенант, порушник. Пацан якийсь. Я його жену, а він лізе». Кущі розсунулися і з'явився офіцер. «Високий, стрункий» з чорними грузинськими вусиками. Пильно глянув на мене і спитав, «У чим річ, га? Я теж пильно глянув на нього і мовчки знизав плечима. А в голові шалена крутилося, той чи не той, той чи не той. І ніяк я не міг згадати, з вусиками був той чи без. Та хіба за ті лічені секунди, поки він передавав мені листа, можна було щось запам'ятати? Але обличчя таке саме засмагле, запилюжене, усмішка білозуба. І на погонах три зірочки. Здається таки той. «Ти що, ні Майда? Не розумієш що тобі кажуть?» «А що з вухами? Чому так і червоні?» «І шия?» «Іванов!» Він раптом метнув блискавичний погляд у бік солдата. «Ти що, га?» «Та що ви, товаришу старший лейтенант?» Вуха Іванова стали враз червонішими, мабуть, за мої. «Як ви могли подумати? Це він кропивою ліз, шалений якийсь». «Кропивою, да?» Офіцер здивовано звів брови і глянув на мене з відвертою цікавістю. Інтересно. Так, що тобі тут треба, га? Нічого-нічого, подумав я. Перевіряйте, перевіряйте. Ви мене не підчепите. Я не розколюся, не бійтесь. І удаючи з себе дурника, я закліпав очима і сказав: "Та грибів хотів підшукати. Хіба не можна? Не можна?" Офіцер примружився, пронизуючи мене поглядом. Потім повернувся до солдата. "Іванов, приглянеш за його велосипедом, да?" "Єсть", козирнув солдат. "А ти поїдеш зі мною", наказав мені старший лейтенант. І пішов на дорогу до мотоцикла. Я мовчки пішов за ним. Сідай. кивнув він на сидіння позад себе. Крутнув ногою стартер, і мотоцикл одразу чмихнув і загарчав. І ми з місця так стрімко рванули вперед, що я ледве злетів з сідла добре, що встиг Чіпку вхопитися за офіцерову гімнастерку. Ми мчали по вибоїсті, розбитій важкими військовими машинами так званій генеральській дорозі. Мене немилосердно підкидало і півдороги ясливе летів у повітрі, а півдороги тільки їхав. Та я не помічав цього, навіть навпаки. Це якнайкраще відповідало моєму душевному стану. Бо мене, однак, підкидало зсередини оте нервове збудження, яке я не знаю, як називається по-науковому, а по-нашому, по-хлопчачому, мандраж. Хіба я міг, скажіть, бути спокійний, коли їхав на якесь незвичайне, на якесь важливе і секретне завдання, для якого вимагалася мужність, сміливість, може навіть героїзм? Ясно тепер, що це якесь військове завдання, секретно-військового значення. Може, десь там у них щось зіпсувалося, і дорослому не пролізти, пацана треба. Може, накажуть лізти у дуло якоїсь велетенської гармати, або в ракету якусь з боєголовкою. І було мені з одного боку, чесно кажучи, лячно, аж у п'ятах холодно. Бо ж як гахне, навіть попелу от мене не застанеться, поховати нічого буде. А з другого боку підпирала радісна гордість, що саме вибрали мене. Виходить, вважають, що я підходящий кадр для такого діла. І так мені хотілося довести, що я такий, і ласкотало біля пупа, як ото перед екзаменом, або перед тим, як кавуна на баштані вкрасти. Ох, якби пощастило, щоб усе було гаразд! Це б вже було так до речі, так до речі! Павлуша умер би від заздрощів! От тільки розказувати, мабуть, не можна буде. Як так утаємничують, попереджають, як так перевіряють і випробовують? А може навпаки? Прийдуть у школу, на загальних зборах подяку винесуть. А той подарунок якийсь цінний вручать, фотоапарат, транзистор або що. А можуть і медаллю нагородити. Що, не буває, хіба що хлопців нагороджують медалями, як вони щось таке роблять героїчне? Абсолютно. Мотоцикл так різко зупинився, що я ткнувся носом офіцерові в спину. Ми були на Великій Галявині, перед високою дерев'яною, як ото на шосе при в'їзді в Новий район аркою, прикрашеною вгорі прапорцями але на відміну від районної арку прикривав знизу смугастий шлагбаум, як на залізничному переїзді, і стояла будка з вартовим. «Пропускай! Лазутчика везу!» – наказав офіцер вартовому. Той підняв шлагбаум, і ми в'їхали на територію табору. «Лазутчика везу!» – значить доведеться таки кудись лізти. Ми їхали, тепер уже повільно, частенькою, всипаною білим пісочком доріжкою, а бабіч якої стояли в ряд брезентові палатки – Точнісінько, як у піонерському таборі. І навіть червоні гасла на диктових транспарантах, що виструнчилися вздовж доріжки, були схожі на піонерські. Равняйся на отлічника в бойовій і політичній підготовці. Тяжело в ученні, легко в бою. Стрілять тільки на хорошо і отлично. Виходить, солдати – такі ж самі школярі, тільки дорослі, подумав я. Невже ж ото людина все своє життя мусить учитися, думати про оцінки і рівнятися на відмінників? А я так мріяв закінчити школу і назавжди позакидати всі підручники на найвищу вербу, щоб і не бачити їх. Дзузьки! Виходить тільки життя, поки без штанів бігаєш і грамоти не знаєш. А як пішов до школи... Кінець. Гімбель. Запрігся навсеньке життя у двієчники. Клас тактики, не обертаючись, сказав офіцер. Ми проїздили повз майданчик, де були вкопані ряди довгих лавок, як у літньому кінотеатрі тільки замість екрана на дереві висіла чорна шкільна дужка. «Спортплощадка, смуга-перешкод, да?» знову не обертаючись, сказав офіцер. Спортплощадка була велика. Там і футбольне поле, і волейбольний майданчик, і турнік, і коні, і величезна шибениця з жердиною, канатом, кільцями і похилою драбиною, щоб на руках підніматися. А те, що він назвав смуга-перешкод, то був комплекс різних перешкод. Колода, яма з водою, високий паркан. Низенька дротяна загорожа, під якою на пузі пролазити тощо. Це мені сподобалося. Це, мабуть, цікаво. Добре було б спробувати. А втім, може мені зараз доведеться таку смугу перешкод долати, що це дитячі іграшки. Артилерійський парк, да. Мотоцикл притишив хід біля величезного загону, земля в якому була переорана колесами важких машин, гармат і гусеницями тягачів. Але зараз ні гармат, ні тягачів не було. Тільки в глибині під навісом стояло кілька видовжених призимкуватих бронемашин і якихось високих грузовиків з будками. Та окремо, під іншим навісом, стояло кілька восьмиколісних машин із скошеними вниз, як у човнів носами. «А то що таке?» – я тиснув рукою в бік восьмиколісних машин із скошеними носами. «Бронетранспортери-амфібії. Для подолання водних рубежів, да? І для висадки десантів. Зрозумів?» «Зрозумів. Він говорив ламаною, мішаною мовою». Половина слів українських, половина російських. Мабуть, йому було важко, але все-таки він намагався говорити по-українському. І це виходило в нього якось симпатично. І оте своє "да" після кожного слова він вимовляв з особливою співучою кавказською інтонацією. І воно не дратувало, а навпаки, теж було якесь симпатичне. Ми проїхали трохи далі. Біля довгого дерев'яного барака він сказав, а це їдальня. Перед їдальнею стояла вантажна машина, ззаду до якої було причеплено щось схоже на гармату, націлену дулому небо. Я вже знав, що це таке. А колись ми з хлопцями не знали і довго сперечалися. Антончик Мацієвський казав, що то гаубиця. Вася Деркач запевняв, що міномет, а Карафолька доводив, що секретна ракетна зброя останнього зразка. А виявилося, що то похідна кухня. «Ну що, подобається тут у нас, да?» – спитав офіцер. «Га. — Ти в якому класі? — У сьомому. — Значить, через чотири роки. — Ну все, поїхали, да? Він розвернув мотоцикли і дав газ. І за хвилину ми знову були біля арки. Вартовий підняв шлагбаум, і ми рванули генеральською дорогою назад до Дота. — Оце все? — розчаровано дивувався я. — Чи, може, так задумано? Спершу просто ознайомлення з територією табору, а потім... Чи, може... Чи, може, я їм не підійшов? Мені стало дуже гірко від цієї думки. Ми під'їхали до Дота, стали. Якийсь час я ще сидів, тримаючись за його гімнастерку. В мене ще лишалися краплини надії, що це ще не все. Він повернув до мене обличчя і усміхнувся. «Мені злазити?» – тихо спитав я. «Да, дорогий друже», – сказав він. Я важко перевалив через сідло ногу і зліз. Він знову усміхнувся. «Да, будьмо знайомі, старший лейтенант Пайчадзе». Він простягнув мені руку. «До речі, скажу тобі по секрету, да, у нас в штабі була розмова, щоб узяти шефство над вашою школою, да, підняти військово-спортивну роботу серед старшокласників, га. Будемо запрошувати до себе, да, знайомити з матеріальною частиною, з бойовою технікою. Треба готувати з вас добрих воїнів, да. Вірно, я кажу, га». «Ні, щось він не так каже. Невже я йому не сподобався, невже не підійшов?» Я допитливо глянув на нього довгим поглядом і наважився. «Ви, може, думаєте, що когось кращого знайдете?» Я зневажливо хмикнув. «Навряд. Хіба що Павлуша може. Але...» Він пильно глянув на мене і сказав. «Думаю, що ти хороший хлопець, да, але не розумію, про що ти говориш». Кров кинулася мені в обличчя. «На що я сказав?» «Ет!» «Нічого, це я просто так. Спасибі!» «До побачення!» Я швидко скочив на вороного і крутнув педалі. Від'їжджаючи, чув, як Митя Іванов промовив. «Дивний хлопець, правда?» Пайчат за щось відповів, я вже не чув. Тьху, як паршиво вийшло!» Якщо вони справді нічого не знають про лист, то вони точно думають, що я цілковитий дурень або пришелепкуватий. А якщо? Тоді ще гірше. Виходить, я їм не підійшов. Але чому в листі було сказано про амбразуру, про інструкції, для чого? Невже просто так? Навряд. І, здається, в того офіцера, що передавав мені листа, так не було вусиків. Я їх запам'ятав би. Тоді, може, і Пайчадзе, і Іванов просто не в курсі справи. Коли проводиться секретна операція, про неї знає дуже обмежена кількість людей. Навіть серед своїх. Це закон. Слава Богу, кінофільмів таких я надивився, та й книжок прочитав. Будь здоров. Тоді треба почекати. Може, ці тактичні навчання скоро закінчаться і пост знімуть. Я виїхав на узлісся і звернув у посадку, молоденький сосняк. А сам приліг на теплий і м'якенький, як перинасивий лишайник. Звідси добре було видно і дерев'яну вишку, що стриміла над лісом, і дорогу. На вишці майорів червоний прапор. Я вирішив ждати. Може, цей прапор скоро спустять, і тоді можна буде підійти до амбразури. Не міг же я спокійно їхати додому, навіть не довідавшись, що там таке в тій інструкції. Але як я не люблю чекати, коли б ви знали? Найбільша для мене мука – це стояти в черзі. Краще вже дві години вчити уроки, ніж півгодини стояти в черзі. Ох, як я не люблю чекати. Але що вдієш?